0: IP Manaus Cast O podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus
1: Eu quero agradecer aos irmãos E convidá-los a abrir Em Apocalipse Capítulo 2 Versos de 18 a 29 Apocalipse Capítulo 2 Versos 18 a 29 A igreja tem estudado as sete igrejas E nós vamos dar continuidade A essa sequência Encontraram Apocalipse 2, 18 ao 29? Então eu vou fazer a leitura. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve... Estas coisas diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo... E os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço... A tua perseverança e as tuas últimas obras... Mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não se arrependeu-se da sua prostituição, eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro assim como o Pai assim também eu recebi de meu Pai dar-lhe a estrela da manhã quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas vamos orar Pai querido, nós queremos nos esvaziar de nós mesmos de todo o conhecimento humano e clamar ao Espírito Santo de Deus que ilumine, ministre e use a nossa vida para o louvor da tua glória. Sabes que queremos falar de ti e não de nós mesmos e que as palavras dos meus lábios e o meditado, do meu coração, sejam agradáveis à tua presença, Senhor meu, rocha minha. Nesse momento também nós lembramos do Líbano, apresentamos aquela nação enlutada e castigada por aquela explosão tremenda que aconteceu ali, tem misericórdia daquela nação, dos feridos, dos que perderam casas, parentes e tudo mais. Visita o Senhor, abençoa e conduz-os ao conhecimento da verdade em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Quando nós embarcamos para estudar o livro do Apocalipse, nós nos sentimos num universo diferente, embarcamos num mundo diferente. Parece até que a gente vai para uma nova era, para um novo lugar, para um novo tempo. Isso porque nós vivemos no mundo moderno e muito daquilo que João escreve não é do nosso contexto, não é do nosso conhecimento, não é? E eu tinha um professor no seminário que ele dizia o seguinte, olha, o Apocalipse é o Senhor Deus respondendo um anelo de João que estava exilado numa ilha, solitário, deserto, por causa da sua fé, e João desejava muito ver o céu. E aí o Senhor Deus concedeu a ele da seguinte maneira, ele abriu uma fresta, ele fez um buraquinho... E João olhava por ali e tudo que ele pôde ver, ou o pouco que ele pôde ver, ele escreveu, ele anotou. E Apocalipse capítulo 1, verso 10, nós encontramos o que vês, escreve no livro e manda às sete igrejas. Então, essa espiada que João deu lá, quando, quando na ilha de Pátimos, nós vamos hoje lançar olhos, vamos espiar e olhar à luz da palavra de Deus uma das igrejas, a igreja de Tiatira, um chamado para a moralidade. Esse é o tema da nossa mensagem. Essa carta, especificamente a Tiatira, é a mais longa escrita dentre as sete igrejas. E interessante que Tiatira não é a cidade mais importante dentre as sete. Muito pelo contrário, é a menos importante. Mas nem por isso Deus deixou de tratar com a igreja de Tiatira. Porque ele viu coisas positivas e viu um tremendo problema ali. Tiatira era uma cidade que hoje está na Turquia e que estava próximo a dois rios, Hermos e Caico. Ela não tinha importância no sentido comercial, como as outras, e também no sentido de religiosidade, mas ela estava no caminho de quem ia para Pérgamo, que era a grande cidade. E também quem passava para Sages e, e Filadélfia tinha que passar por ali. E, portanto, ela estava no meio, na passagem, e significava que se houvesse alguma invasão ou tentativa de invasão, quem primeiro ia pegar a onda de frente era Tiatira. E depois de passar dessa onda, Pérgamo e as outras cidades já estariam armadas e preparadas para enfrentar o inimigo e irem à peleja e irem até aquela batalha. Então, se houvesse um ataque repentino, Tiatira era o primeiro a estar na frente de batalha, tá? No sentido religioso, não era especial. Havia um grande templo, que era a Apolo, mas os soldados que morriam em batalha se transformavam em deuses. E eles criavam esses cultos, criavam moedas e criavam templos para aqueles soldados e cada pessoa não cristã tinha em casa um altarzinho tal como a gente consegue ver ainda em algumas casas aqui no Brasil, em Manaus no interior, tem aquele altarzinho onde se acende vela para aquele, santo para aquela outra e ali se faz uma adoração, a cidade chama-se hoje Aquisar, na Turquia, Lídia a primeira convertida do apóstolo Paulo da mensagem que Paulo pregou na Europa era de Tiatira era uma vendedora de púrpura, púrpura. Mas qual era o perigo que estava ameaçando aquela igreja? Lá funcionava centros comerciais. Havia tecido, Lígia trabalhava com isso, havia escavações onde se procuravam rochas e tudo mais, havia vários tipos de profissão, e eles resolveram então criar grêmios ou sindicatos ou cartéis dentro daquela cidade. Presta atenção para que você possa entender. Então, todo comerciante, todo operário, todo obreiro, ele devia, deveria se inscrever e participar desses sindicatos, porque ali eles estabeleciam o preço, ali eles faziam é, os planos de avanço comercial e então, se você virasse para os, os plantadores de qualquer tipo de fruta tinham um sindicato. Os que tinham lã tinham o seu sindicato. Aqueles que tinham tintura e pintavam as lãs tinham também o seu sindicato. Mas sabe o que acontecia? Esses sindicatos eles faziam com que sempre houvessem celebrações e essas celebrações eram sempre banquetes ou festas e todos eram convocados habitualmente para dentro de um templo pagão para agradecer aquele Deus pela colheita, pela venda porque vendemos muito, vendemos acima do limite, então vamos celebrar e aí como é que fica o cristão diante de uma situação como essa? Nós sabemos que dentro do panteão de deuses gregos haviam 12 deuses e um deles tinha um panteão, tinha o seu templo lá que era Apolo, o deus do sol. Então, o que fazer quando alguém diz para você não? Você tem que ir para a festa. Você tem que estar lá conosco para celebrar a colheita. Você é padeiro. Então, vamos agradecer a Apolo porque mandou o sol e nós tivemos o trigo. E nós tivemos muito pão e muito trigo para vender. E aí, como é que fica? Esses banquetes ou essas celebrações, ela tinha também outro viés, um outro nuance. Comia-se, bebia-se e, diante de muita bebedeira, dava vazão à sensualidade, à traição, ao sexo fora de casamento, do casamento. E pode um cristão estar nesse meio participando de uma e de outra e se misturando o sagrado com o profano adorando a Deus no domingo e na sexta e no sábado está praticando coisas que desagradam o Senhor esse era o problema de Tiatira aquela igreja não sofria ameaça nenhuma, não sofria perseguição nenhuma Todos eles tinham liberdade de cultuar o Senhor e não tinha problema. O exército romano não ia botar a espada na, no, no pescoço de alguém, se alguém louvasse a Deus e fosse para os cultos. Não havia perigo de perseguição. O perigo e o problema estava dentro da igreja, se constituía dentro da igreja. Quando o cristão, por sua vez, se deixava levar e era tragado por esses interesses de obter o seu dinheiro, de ter prestígio ou adorar a Deus, não é? E adiante disso, você abriria mão de prosperar? Você se manteria uma consciência pura, indo à igreja e fazendo coisas que entristecem o Senhor lá fora? Será que isso só acontece com Tiatira? Aqueles que participam da festa do boi, declaram amor pelo azul, pelo vermelho, estão negando o Senhor. Aqueles que saem na noitada, bebem a noite toda, varam a noite até amanhã, estão negando o Senhor. Aqueles que cantam músicas desses famosos aí, como Anitta, Paulo Vilar e tantos outros e se requebram, estão negando o Senhor estão fazendo a vontade do inimigo. Eu tenho aqui uma palavra para aqueles empresários, para aqueles profissionais, seja ele dono de comércio, seja você alguém que quer ter algo na vida e é autônomo, e eu tenho uma palavra para você. Não importa se você tem uma portinha, uma lojinha, uma loja, um lojão ou uma rede franqueada. Deixe-me dizer para você que Deus age fora da caixa. Deus age de maneira que nós não dependemos do sindicato, não dependemos do Grêmio, não dependemos daqueles que pensam e que dizem não, a tendência é essa, então você tem que fazer isso. Existe nos Estados Unidos da América uma rede de fast food que nada contra a correnteza. O nome dele, dessa rede, dessa rede, é um trocadilho de filé de frango. Chicken filé. Chicken filé, o pessoal chama. Uma revista americana chamada Business Insider declarou que eles estão faturando o dobro da rede McDonald's, que é a maior rede de fast food do mundo. A Goldman Sachs disse que há uma rápida ascensão e essa rede se tornou a terceira maior rede de fast-food e de geração de emprego. São mais de 80 mil funcionários, são mais de 2.300 lojas. E o que é que eles fazem? Meus irmãos, essa loja comete a loucura de fechar aos domingos. Os shopping centers fecham, abrem, está lá o Burger King, Subway, está lá a, a, o, o principal concorrente, McDonald's mas eles fecham e eles dão oportunidade para que os funcionários sigam, possam ir à igreja ou ter tempo com a família e sabe o que acontece? o diabo se levanta em 2012 e 2014 por causa de uma declaração do executivo dessa rede que é um cristão Começou então uma perseguição, um boicote, uma cruzada contra o chicken Filé. Então as comunidades LGBTQIA e alguns liberais disseram: "Vamos fazer um boicote a essa rede para que eles quebrem". E sabe o que é que o executivo disse? "Nós apoiamos a família, a definição bíblica de unidade familiar" somos uma empresa de valores cristãos somos casados com nossas primeiras esposas e agradecemos a Deus então isso é não entrar na onda e na corrente que leva e que afasta para longe da vontade de Deus eles não abrem o domingo aparentemente não iam sobreviver porque é no domingo que a moçada sai para comer, não é? Você está planejando sair daqui a pouco para comer alguma coisa? não é? Isso me faz lembrar e que se cumpre a palavra de Deus no Salmo 37, 25 e 26 em diante. O salmista diz, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência medigar o pão. É sempre compassivo e empresta e a sua descendência é uma bênção. Versos 27 e 29... Aparta-te do mal e faze o bem e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a sua descendência, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e habitarão para sempre. Versos 34 a 36. Espera no Senhor, segue o seu caminho e Ele te exaltará para possuíres a terra e presenciarás quando os ímpios forem exterminados. Então é promessa de Deus quando nós fazemos a diferença numa geração que manda a gente fazer o que desagrada a Deus. Quero trazer um outro exemplo para vocês. Talvez você em casa tenha algum produto desse fabricante que eu vou falar aqui. Mas a história desse rapaz, William, é alguém que nasceu numa família pobre e que morava no interior dos Estados Unidos da América e viviam de fazenda. Só que a sua família não estava conseguindo prosperar. E seu pai começou vendendo os frangos, depois começou a vender o gado e ele disse, pai, por favor, não venda os cavalos porque eles nos ajudam a regar a terra e a plantar fique aqui eu vou embora, vou trabalhar e o Senhor Deus vai abençoar, e aquele menino de 16 anos saiu do interior e foi para Nova York e se tornou vendedor de sabão caseiro e aí ele se tornou que nem esses meninos que a gente vê por aí vendendo dindim vendendo produto de limpeza, não é? E uma vez ele estava perto do porto de Nova York e veio uma grande chuva e ele se escondeu e se, e se resguardou perto de uma embarcação e o comandante chamou ele para dentro vendo que ele estava pegando chuva e eles se identificaram como cristão e esse homem orou por ele e disse, olha, eu vou orar por você para que você venda muito sabão. E quem sabe o Senhor Deus te dê uma fábrica de sabão. E orou por ele. Começou a orar por aquele jovem. E depois da oração, a chuva passou e disse, agora vai. Mas olha, lembra o que eu te disse. Deus pode te dar essa fábrica de sabão. Mas seja fiel no peso e seja fiel nos dízimos e nas ofertas. E esse jovem saiu aprendeu o ofício de, de, de fabricar sabão foi convidado por uma empresa começou a trabalhar lá de baixo foi subindo, subindo e aí tornou-se um grande executivo e findou que ele se tornou sócio daquela empresa e ele cresceu tanto, ele ganhou tanto dinheiro que ele comprou a outra parte dessa empresa chamou os seus parentes para Nova York e você deve ter na sua casa o creme dental William Colgate o Colgate vocês já ouviram falar do Bouquet? quem é do tempo do Cachemibuque aqui? levanta a mão, pode levantar né? é Colgate Colgate, não é? então eles começaram a fazer pasta dental começaram a fazer a linha do Cachemibuque e uma coisa ele sempre lembrou Fiel no dízimo, se ele ganhasse 100 dólares, ele dava 10, mas ele um dia colocou no coração o desejo de dar a Deus, não mais 10, mas 50%, e ele começou a ofertar. e Depois daí, ele entrou no ramo da pasta dental, vieram a Colgate a pasta, e depois daí, ele entrou na linha de limpeza. Vocês devem conhecer, está lá no supermercado que você entra, Ajax, não é? Meus irmãos, esse homem dava 90%. Foi ele que ergueu a sociedade bíblica americana para distribuir Bíblia e evangelizar a nação inteira. São dois exemplos que nos mostram que nós podemos nadar contra a correnteza. Amém? Mas eis que aparece uma personagem peçonhenta, cheia de veneno, chamada Jezabel. Uma mulher sem caráter mas que advogava e defendia que não havia mal nenhum o crente conhecer um pouco das profundezas de Satanás. Não havia mal nenhum de você se associar ao sindicato, não havia mal nenhum de você participar desse cartel, ir para as festas, participar, beber, encher a cara, se prostituir e fazer aquilo que desagradava o Senhor mas a igreja de Tiatira não tinha somente problemas ela, ela tinha pontos positivos e um deles é que ela era uma igreja dinâmica nos versos 18 a 19 em primeiro lugar Jesus apresenta como aquele que conhece profundamente a igreja ele não está no meio do candeeiro mas ele anda pelo meio do candeeiro e ele conhece as obras da igreja e os seus olhos, diz a palavra, são como chamas de fogo. Ele vê tudo, ele conhece tudo, ele sonda tudo e a todos. Ele sabe das suas intenções de estar aqui. Ele conhece os segredos do seu coração. Ele sabe também das necessidades íntimas e que o nosso Deus e Pai é capaz de intervir. Nada escapa ao seu conhecimento. Ele conhece as obras da Igreja e também conhece as nossas intenções. Então Cristo se apresenta assim e vê que existem algumas práticas dentro da Igreja, vê que na Igreja de Tiratira existiam crentes fiéis e vê também que existiam crentes infiéis. Então eu diria que existiam três tipos de crentes aqui na Igreja de Tiratira primeiro eram aqueles que eram fiéis estavam fazendo a obra do Senhor que não estavam se envolvendo não estavam se contaminando e seguindo a vontade de Deus mas havia também uma outra linha aqueles que toleravam o pecado não confrontavam não diziam nada emudeciam e toleravam o pecado mas existia também um terceiro grupo que era o grupo que cometia e que praticava mesmo o pecado então a igreja estava em perigo e Jesus sabia distinguir quem era quem dentro daquela igreja haviam salvos dentro daquela igreja haviam perdidos dentro daquela igreja havia o joio e havia o trigo haviam frutas boas e frutas que estavam apodrecidas e nós encontramos aqui que Jesus reconhece e elogia as marcas positivas daquela igreja. São os versos, o verso 19, ela era operosa, ela trabalhava, tinha agenda cheia, muitas frentes de trabalho, era uma igreja marcada pelo amor. O que faltava em Éfeso se encontrava em Tiatira. Éfeso era marcada por falta de amor. Era uma igreja que tinha fé, que confiava no Senhor, que passava por provas, se mantinha fiel e estava em crescente progresso. E as suas obras eram mais numerosas do que a primeira. Se eles começaram com um ponto de pregação, não era mais um ponto, eram três, eram quatro, eram cinco, eram seis, eram dez. Eles estavam numerosos e fazendo com que a palavra de Deus crescesse velozmente. A fé que agrada o Senhor é uma fé ativa e que se manifesta em obras. Então, nós como servos de Deus devemos trabalhar e sermos abundantes na obra do Senhor e não cruzarmos os nossos braços. John Stott, em seu livro A Mensagem do Apocalipse, ele diz... Tiatira não apenas rivalizava com Éfeso nas atividades do serviço cristão, como também demonstrou o amor que faltava em Éfeso. Preservou a fé que estava em perigo em Pérgamo e compartilhava com Esmirna a virtude da resistência, resistência paciente contra a tribulação. Chegamos no segundo momento. Era uma igreja tolerante com o pecado nós encontramos alguém no seio da igreja, arrolado no hall de membros da igreja, que Jesus identifica, com quanto a igreja estivesse crescendo, com quanto a igreja estivesse avançando, Satanás estava procurando corromper de dentro, ele não estava atacando por fora, ele não estava mandando perseguição, ele não ameaçou ninguém que ia ser passado a fio de espada, mas o problema estava dentro da igreja e essa falsa profetisa botava pressão em cima da moçada e ela devia também subir no púlpito e dizer olha, participem do sindicato se vocês querem prosperar se vocês querem ter lucro se vocês querem ter uma boa quantia no banco participem do cartel, do sindicato não há problema nenhum nisso não há nenhum problema porque senão vocês vão estar dando um tiro no pé vocês vão falir vocês não vão ter isso, não vão ter aquilo e Isabel agia assim levava as pessoas a sair da vontade de Deus, do caminho de Deus pregava que os pecados da carne podiam ser tolerados, não há problema nenhum não há escravidão nenhuma você pode ir ali, acolá, fazer um pula a cerca, amanhã você está de volta pede perdão do pecado não é? dá uma fugidinha ninguém está vendo, enfim por aí vai William Barclay, no comentário de Apocalipse ele diz o seguinte aqui temos uma advertência temos uma igreja cheia de energia e de atividade mas não é necessariamente uma igreja verdadeira é muito fácil encher uma igreja quando os fiéis vêm para ser entretidos e não para ser instruído ou para ser tranquilizado em vez de ser desafiado e confrontado uma igreja pode estar cheia de energia pode ser uma igreja que não para que tem múltiplas atividades pode ter muita energia todavia pode ter perdido o centro da sua vida e em vez de ser uma congregação cristã se tornou um clube era esse o risco que estava acontecendo ali havia uma erva daninha dentro da igreja de Tiatira que estava crescendo e ninguém até então foi lá e podou ou arrancou pelas raízes um câncer maligno estava florando dentro daquela igreja e não estava sendo cuidado não vinham lobos do mato para atacar a igreja mas o lobo estava enrustido com pele de cordeiro dentro da igreja e ele tinha a alcunha de Jezabel. Esse falso ensino tinha que ser parado, obstaculado, mas alguns irmãos se acovardaram, se aquietaram. E nós prosseguimos. Jesus demonstra o seu zelo pela igreja e denuncia essa falsa doutrina e essa falsa imoralidade. Jezabel dizia, «Vocês não podem cometer o suicídio comercial de participar dessas festas vocês não podem de maneira nenhuma deixar de comer do banquete porque sem o sindicato vocês não vão poder fazer nada eles vão bloquear a conta de vocês ele vai fazer isso, vai fazer aquilo e aquilo outro, vocês terão prejuízo financeiro, vocês não podem ser tolo e ela levava as pessoas a amarem mais o dinheiro do que é o Senhor Jesus ela levava as pessoas a buscarem as coisas materiais e deixar de lado as coisas espirituais então era esse o ensino diabólico que estava acontecendo no seio da igreja de Tiatira e era necessário que de uma vez por todas aquilo tinha que parar aquela falsa moralidade tinha que ser obstaculada Isabel estava oferecendo uma nova versão do cristianismo não precisa deixar de fazer isso você pode ser um bom crente e praticar algumas coisas vamos tentar adaptar você está vivendo um outro momento, um outro mundo um novo começo, uma nova realidade então vamos abrir concessão aqui, vamos abrir concessão ali e vamos fazer uma coisa ou outra mas o nosso Deus é um Deus zeloso ele nos ama e Ele nos quer como um inteiro, por um todo, e não bipartido, e não por algumas horas, na hora da, do domingo, para louvarmos a Deus. Eu sou crente. E lá fora, os outros dias da semana, Jesus denunciou essa falsa moralidade e esse, essa prática de ecumenismo e de paganismo. Então, uma igreja... Confrontada deve ter oportunidade de um arrependimento antes de Jesus tratar com juízo aquela igreja ele a confronta com misericórdia o nosso Deus é um Deus paciente ele é longânimo, ele não tem prazer na morte do ímpio ele não quer que os homens se percam ele chama-nos ao arrependimento ele dá tempo para o pecador se render se arrepender cada dia que passa a porta da graça ainda está aberta cada minuto que passa a porta da graça continua aberta e os braços de Deus continuam estendidos nos chamando para o seu regaço para que nós possamos andar com ele e Jesus trata a igreja com disciplina a disciplina é um ato de amor quando erramos precisamos ser chamados precisamos ser repreendidos precisamos ser disciplinados porque essa é a nossa natureza. Caso contrário, aquele pecado que nós cometemos vai nos levar à doença espiritual, ou até mesmo o que está dito aqui no texto, ao leito, aquele leito que foi usado como leito de adultério vai se tornar um leito de sofrimento. O leito da prostituição pode se tornar uma doença terminal. Aquelas saídas que você dava pode levar você à morte o carro capotar, ou você está num fogo cruzado no meio da noite e morrer. Então, o Senhor nos chama ao arrependimento antes que venha o fracasso, antes que venha a penalidade. O Senhor nos chama a sermos fiéis até o fim, até a morte. E nós temos que nos manter assim, diante da sã doutrina alguns dos membros de Tiatira não só tinham tolerado o ensino mas também já estavam seguindo o exemplo da Jezabel que ensinava a toda a prática de sujeira espiritual mas dentro daquela igreja havia um remanescente fiel aqueles que não se curvavam a Jezabel aqueles que praticavam a oração aqueles que se santificavam e honravam, e queriam honrar muito mais o Senhor. E essas pessoas não estavam escravizadas. Elas estavam livres. Na verdade, o julgo do Senhor Jesus é leve. Ele não põe sobre nós fardo pesado. Ser crente é ser verdadeiramente livre. Precisamos, então, termos uma conduta que agrade o Senhor. E quanto aos outros... Se eles se corromperem, eles vão haver, haver de prestar conta diante do Senhor, da Igreja. Precisamos entender que em Cristo nós já temos tudo. Em Cristo nós temos tudo. E nos grandes engodos de Satanás, induziu o crente a buscar novidade, a buscar revelação, a uma experiência. Mas a verdade de Deus é suficiente nós temos a palavra de Deus não precisamos de mais nada tudo está feito o banquete da salvação já nos foi dado Jesus já pagou o preço nós não precisamos andar atrás de novidades fora da escritura vamos ficar com a palavra a provisão de Deus ela é suficiente a nos dar vida plena a caminharmos com o Senhor nós precisamos sim perseverar ser fiel até a morte e receber a coroa da vida amém? uma igreja assim haverá de ser recompensada pelo Senhor e a perseverança é a marca de todo cristão aqueles que se desviam do pecado são como Judas se desviam pelo pecado são como Judas ou filho da perdição os vencedores são aqueles que permanecem em Cristo e aquela falsa profetisa estava pregando para que os, os crentes entrassem na lama e participassem das cerimônias pagãs para ganhar prestígio, ganhar dinheiro, porque caso contrário eles iam ter a falência. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Diz a palavra de Deus. Eu quero estar e eu quero que você esteja naquela fileira daqueles que não vendem a sua consciência por dinheiro algum amar a Deus sobre todas as coisas vamos honrar o Senhor não vamos fazer troca o nosso Deus não aceita treta o nosso Deus é um Deus fiel o nosso Deus ele quer o nosso coração inteiramente entregue o vencedor não vai conhecer as coisas profundas de Satanás mas eles vão conhecer sim a profundeza desse evangelho... a comunhão com o Senhor... vão brilhar com Cristo... a estrela da manhã... como ele diz aqui no texto... porque nós nos recusamos... nós não aceitamos... de maneira nenhuma... a penetrar nas profundezas de Satanás... viramos as nossas costas para as trevas... já há muito tempo... quem está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo vamos, sigamos Cristo é a nossa herança nós já temos tudo dado por ele e que o nosso prazer seja se deleitar na sua vontade dia a dia e vamos fugir de todo e qualquer vento de doutrina se alguém vier ensinar a você algo que não se coaduna com a palavra de Deus seja ele missionário pastor, profetiza apóstolo arcanjo do céu a Bíblia diz que ele é anátema, maldito fique com a palavra fiquemos com a palavra do Senhor vamos orar Senhor Deus nosso Pai nós queremos te louvar pela tua santa palavra nós pedimos Deus que tu tenha nos alimentado fortalecido para resistir Contra os embates do inferno, contra todo levante da carne, contra aqueles que se levantam contra o conhecimento de Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui de volta à tua casa, obrigado pelos meus irmãos, e eu te peço, ó Espírito de Deus, que tu visites a cada um deles. Tu és aquele que tudo sonda, tudo vê, sabe das intenções, sabe das necessidades e eu te peço Senhor que tu os abençoe ricamente aplica o nosso coração a tua palavra em nome e por amor de Jesus amém convido o pastor Hélito para a ministração da bênção apostólica
0: Senhor Deus levantamos nossas mãos diante do Senhor em ações de graças graças te damos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado o Senhor é a nossa bandeira a nossa direita, como vimos no Salmo 121, como lemos, entendemos que o Senhor é conosco, com a sua igreja. E sabemos, Senhor, que o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, esse povo está marcado com o sangue do Senhor. E nós nos levantamos diante de Ti para adorar, glorificar o Teu santo nome. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... O amor de Deus, o nosso Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós que aqui estamos, os que estão em casa e espalhados em toda a terra, agora e sempre. Semana. Deus os abençoe, meus amados.